0: Vamos a estar en Salmo 130. Salmo 130. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos hoy día de 5 a 8. Porque la semana pasada nos enfocamos a unos cuatro. Pero vamos a leerlo todo en el contexto. Desde lo más profundo, oh Señor. He clamado a ti, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, quién o oh Señor podría permanecer, pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas en la mañana, más, sí, más que los centinelas de la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus iniquidades. ¿Amén? Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Padre nuestro que estás en los cielos, Santo tú eres, Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y venimos, dedicamos un día, Señor, para glorificar tu nombre, para aprender más de quién tú eres. Yo creo, Señor, en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para conformarnos al imagen de Cristo y para quebrantar corazones y atraer personas a la cruz de Cristo. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, la semana pasada vimos que el, el salmista se lamentaba sus pecados ante Dios. Eso del 1 al 4. Se dio el peso de su condición espiritual y su incapacidad de acercarse al Dios Santo. Vimos que fue la gracia de Dios que lo llevó al fondo de reconocer sus pecados con la intención de llevarlo al trono celestial. Dios nos lleva al fondo para llevarnos al trono, en Cristo. Porque sin ver nuestra verdadera naturaleza vitaminosa seremos incapaz de acercarnos a Él. Seremos incapaz de ver la necesidad de Cristo. Esa es la realidad. Porque nadie va al médico si no se siente mal nadie cocina cuando no tiene hambre entonces tenemos que ver solo, solo cuando vemos nuestra depravación frente a su santidad la necesidad de Cristo y de la cruz se vuelve valiosa para nosotros y, es solo, y eso solo pasa cuando el Espíritu Santo obra a nosotros a través del Evangelio para mostrarnos nuestra condición totalmente depravada en frente de la santidad de Dios. Y el salmista sabía que no podía arreglarse a sí mismo. Porque cuando lo intentara hacerlo solamente va empeorando las cosas. Entonces suplicó a Dios por misericordia. Eso es tan precioso. En todo eso estuvo esperanza porque Dios perdona los pecados para que podamos estar unidos con él en temor. 1 al 4, y el temor es reverencia, asombro y respeto por quien es Dios. Y amarlo en espíritu, en verdad, obedecerlo, en amor. Entonces Dios lleva a cada creyente al fondo de su naturaleza, pecaminosa, para que puedas subir con Él a su trono de la, con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, después de confesar sus pecados y volverse a Dios, ¿qué hizo mientras esperaba su respuesta? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, el primer punto, 5 y 6, esperando en Dios, esperando en Dios, mira lo que no dije, esperando en tu pastor esperando en la iglesia, una esperando en Dios, es el primer punto, 5 y 6, mira lo que dice, espero en el Señor, en Él espera mi arma y su, y en su palabra tengo mi esperanza, mi alma espera al Señor, más que los centinelas de la mañana, sí, más que los centinelas de la mañana en esto es donde la mayoría de nosotros fallamos en no esperar la respuesta soberana de Dios mm -hmm. en fe de que Él va a responder nuestras peticiones para la salvación esa es la realidad observemos que el salmista utiliza el verbo esperar cinco veces cinco veces lo utiliza mm -hmm. Aún cuando dice esperanza la palabra raíz viene de esperar para hacer el énfasis en el anhelo de su corazón de que Dios responda a su favor, aunque no lo merezca el salmista espera tan sencillo, pero tan difícil y eso es algo extraño para nosotros y sutil porque estamos acostumbrados a la gratificación instantánea Dame, lo quiero vamos a pensarlo si quieres escuchar un video, vamos a YouTube, ¿sí o no? Y podemos escucharlo al toque. ¿Queremos comida? Vamos a un restaurante o al supermercado. Si queremos información, vamos al Google. Tan fácil. Nos hemos acostumbrado a lo instantáneo, pero y barato. Porque eso es lo barato. Pero lo malo es que hemos perdido la paciencia la persistencia en el proceso. Eso es lo que hemos perdido. Nos hemos acostumbrado a las respuestas instantáneas. Uh -huh. En el momento que algo se tarda, ya no, ya no queremos esperar, ya nos frustramos, porque no podemos recibir al toque. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Uh -huh. Incluso en lo bíblico, cuando Dios no responde a nuestras peticiones, nos enojamos. Uh -huh. esa, esa es la realidad. Y para peorar de las cosas, nos enojamos con Dios. Uh -huh. Y eso sí es feo. Uh -huh. Porque Dios no responde como yo quiero, me enojo con Él. Y eso no es bíblico, hermanos. Correcto. Entonces tenemos que esperar con anticipación, porque Dios... No es como el hombre para mentir. Él va a cumplir su palabra. Él va a contestar cada oración de sus hijos. Y el salmista no solo trata de salir de la culpa y la profunda angustia de su pecado ante Dios, sino quiere una relación con Él. Mira lo que dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. Y este es el punto de expiar nuestros pecados a través de la cruz de Cristo para restaurar nuestra relación quebrantada con Dios el evangelio es lo que Dios hace para rescatar su pueblo rebelde y restaurar una relación con él y el hombre Eso es el evangelio uh -huh. Amén. mucha gente piensa que el evangelio es evitar el infierno uh -huh. no uh -huh. o ellos dicen el evangelio es para estar en el cielo tampoco nuestra mayor recompensa es nuestra relación restaurada con Dios. Amen. Extra Amen. va a ser el cielo. Amen. Amen. Y esto es un gran recordatorio para nosotros. Necesitamos a Dios. Muchos creyentes hacen su fe sobre todo tipo de cosas: como el ministerio. Ay, mira qué gran ministerio que yo tengo. Dios me ama. La iglesia. Él conoce y mira los títulos que tengo. Mm, Yo soy lo, lo máximo. La posición, los números, el edificio. ¡Wow, qué lindo, qué lindo. Dios nos ha bendecido. Y ya me decirte: ninguna de esas cosas son malas. No, no son malas. Pero no es el centro de nuestra fe. Correcto. El centro de nuestra fe es una relación restaurada con Dios, traída a través del Evangelio con el poder del Espíritu Santo no con la tuya no morir la piel. A través de ese centro se nos ordena obedecerle en amor y gracia. Pero no algo, hermanos, que el salmista no inició la relación. Muchos de nosotros nos vamos a equivocar, equivocar en ese punto. Correcto. Fue iniciada por Dios. Él está respondiendo que Dios se mueva en su vida y que lo atrae a él mismo, y eso porque él clama, Dios, salva Amén Dios, restaura la relación, contigo, te necesito, él no necesita más cosas, él no necesita materiales, lo que él necesita, es una relación, restaurada con el Padre, entonces clamó, a Dios, porque es la única persona que lo puede rescatar de sus pecados. Pero yo te doy un ejemplo, Mateo 20, ¿no tiene que ir? al de Mateo 20, había dos ciegos, dos ciegos, y escucharon que Jesús venía. Había un, una multitud de personas, y ellos dijeron, ¿qué está pasando? Tiene es Jesús. Tiene Jesús. Es más, vamos a Mateos 20. El primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Y vamos al final, 29. Mira lo que dice. ¿Lo tiene? Amén. Ok. Mateo 20, de 29 adelante. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Al oír Jesús pasaba, gritaron, Señor Hijo de David, ten misericordia, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor Hijo de David ten misericordia de nosotros y deteniéndose Jesús lo llamó y les dijo qué quiere que yo haga por ustedes y mira cómo respondió, ellos les respondieron Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos entonces Jesús movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron, entonces recobraron la vista física y la vista espiritual ellos le gritaron a Jesús. La multitud quería reprenderles. Y le dijeron, cállese. A veces nosotros hacemos con los hijos, cállese. Lo que le damos pues cállese. <risa> 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 lo hacemos. Eso es lo que ellos hicieron con esos dos ciegos. Pero ellos gritaron más fuerte sí. para que Jesús tuviera misericordia de ellos. Le suplicaron al único. Ellos reconocían que era hijo de David. El momento que ellos dicen, hijo de David, están reconociendo que es el Mesías. Entonces le gritaron más fuerte, a pesar lo que estaba pasando, a pesar que la gente le estaba en crisis, Ellos gritaron, al único que podía salvarles y darle vista físico, pero más importante, vista espiritual. sí yes y eso, no es, eso es lo que tenemos que hacer buscar con todo nuestro corazón a pesar de lo que piensa la gente porque la necesidad más grande es una relación restaurada con Dios que solo viene a través de Cristo no viene a través de nada más porque Dios es bueno el salmista tiene la esperanza en él y su palabra Dios es bueno nosotros no su alma espera al Señor más que los sentinales de la mañana. Más. Los sentinales tenían que trabajar toda la noche, mirando para ver si alguien atacaba. Mirando. Pero ellos sabían que la noche era larga, pero tenían la garantía que el sol iba a salir. Tenía la garantía que saldrá el sol. Así, su alma anhela ver a Dios sabiendo que tiene la garantía que Dios va a responder y cumplir sus, prom sus promesas. No dudó en Dios. Amén. Tuvo la seguridad de que Dios va a responder. Anhela y espera la palabra de salvación de Dios reconoce su, pe su pecado a la santidad de luz clama a Dios y después espera uh -huh. y debemos observar lo que no hace no deje que la ansiedad y la desesperación le consume como muchos de nosotros hacemos amén, amén, amén. él espera la respuesta de Dios a pesar, escúchame, de sus sentimientos mm. gloria a Dios, así es a pesar de sus sentimientos espera a Dios no sigue pecando oh, Dios no me contesta, pero ya me sigue pecando no, deja sus pecados y empieza a caminar en los caminos de Dios, encontrará las escrituras, en eso el Antiguo Testamento y cuál es nuestra tendencia es primero buscar nuestras propias soluciones ¿cuántos de nosotros hacemos eso? cristianos, discípulos algo nos pasa Ay, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿qué puedo hacer? luego preguntamos el cuerpo, y a veces ni preguntamos el cuerpo, vamos al mundo y les preguntamos a ellos y por último si nos ocurre oramos a Dios y buscamos su palabra vamos a ver lo que dice la palabra Eso es lo que nosotros hacemos no, no, no vamos a Dios primeramente y eso nos está chocando tenemos que escudriñar la palabra, orar a él y el salmista hizo algo que nos cuesta mucho esperar su respuesta esperar la respuesta de Dios esperar, esperar ¿cuántos de nosotros estamos orando por la salvación de nuestros seres queridos y no esperamos? y después cuando él no contesta Dejamos de orar. Mm. Esperar. ¿Cómo esperar? Vamos a Lamentaciones 3 25 al 26. ¿Cómo nosotros deberíamos esperar? Lamentaciones 3 25 al 26. Cuando lo tenga digan amén. 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 Tres personas todavía, ¿ok? Mm. Somos 40. <risa> ¿Lo tienen? Amén. Están buscando. Yo sé que es difícil para conseguir la lamentaciones. ¿eh? Voy a esperar un poquito. <risa> lamentaciones 3, 25 al 26. Una vez más, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Amén yo sé que es difícil conseguir habitación <risa> ok, mira lo que está pasando para tener contexto lamentablemente, <risa> lamentablemente es difícil encontrar lamentaciones <risa> mira, para dar un contexto, Jeremías lamentando la aflicción que comparta con Israel y confiando en la misericordia de Dios para rescatarlos, amén mira lo que dice, 25 y 26 3 bueno es el Señor para los que en Él esperan, espera, para el alma que lo busca. Amén. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Aleluya. Dice, bueno es esperar en ansiedad. No, no. 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 Llevado por sus emociones, no. 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 En silencio, confiando en Él. Aleluya. Aleluya. Nos hemos vuelto tan dependientes con la gratificación instantánea, mm. la respuesta instantánea, la información instantánea, que esperar a Dios ya no es la moda, es antiguo. Mm. Esperar, tengo que esperar. Mm. No. Le pedimos a Dios que salva a nuestros hijos, padres, seres queridos, amigos, pero en nuestro tiempo sálvalos ahora como Dios es nadie, hablamos a él demandándole eso no es respeto eso es lo que estamos viendo le pedimos a Dios que nos saque de las deudas pero no, quiero, no queremos cambiar nuestros hábitos y cambiar nuestra forma de pensar y eso sí es cierto le pedimos a Dios por riquezas Dios, dame, dame, dame porque no valoramos la riqueza que tenemos en Cristo y eso duele tenemos cosas del mundo y no estamos satisfechos en Cristo simplemente para pensar en eso me duele lo mejor que nosotros tenemos en este mundo es Cristo Cristo no importa si tiene comida o no una casa o no, lo mejor que tenemos es Cristo nosotros no recibimos porque no pedimos según su voluntad y eso duele no somos persistentes en la oración y no esperamos en sus promesas porque no confiamos Correcto. en Él Correcto. que nos lleva al segundo punto 7 y 8 la confianza en Dios Versículos 7 y 8, la confianza en Dios. Vamos a regresar. Dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus iniquidades el salmista tiene tanta confianza en la persona la palabra el carácter de Dios además de su propia experiencia correcto, que anima a Israel a confiar en Dios dice hoy oh Israel espera en el Señor pero por favor noten el orden que yo acabo de mencionar basado en el carácter de Dios, basado en la palabra de Dios y después en sus experiencias, después yo tengo que decir eso porque muchos de nosotros tendemos a basar nuestra percepción de Dios, primero en nuestra experiencia personal él no confía en su experiencia personal para formar su opinión de Dios Amén. piensa Amén. si vos Amén. hubiera Amén. juzgado a Dios basado en sus circunstancias Amén. Amén. ¿cómo iba a terminar vos mm -hmm. mal nunca debemos basar nuestra percepción de Dios en nuestra experiencia Correcto. porque pasaremos por varios desafíos y momentos exitosos en nuestras vidas pero Dios sigue siendo el mismo a pesar de nuestras experiencias. Así es, así es. Y el salmista dice a Israel que esperan el Señor porque en él hay misericordia Amén. y Amén. abundante redención. Un poquito. Abundante. Amén. ¿Qué significa abundante? Mucho. Abundante, eso es lo que significa. No importa si están en exilio. Para Dios, nada es imposible. No importa cuántos pecados han cometido, no importa qué ejército estaban enfrentando, en Dios hay más de lo suficiente para rescatarlos y redimirlos. En Dios, las esperanzas del mundo jamás puede satisfacer lo que nosotros en realidad necesitamos, y lo que nosotros necesitamos es una relación restaurada con Dios Amén. que solamente viene a través de Cristo, ¿por qué? porque Dios es santo, perfecto inmutable, justo Él es Dios, Él es todopoderoso, todo el amor fluye de Él Amén. Él es nuestro Padre Amén. ¿sí? Amén. el creador del mundo en Dios hay misericordia y bondad que se demuestra completamente y plenamente en la cruz de Cristo en la vida, muerte y resurrección de Cristo y el salmista sabe que donde abunda el pecado sobreabunde la gracia no importa qué mal estamos viendo en este mundo no importa y hay mucho mal la gracia de Dios sobreabunde para rescatar a su pueblo nosotros tenemos que tratar esto somos esclavos del pecado y esa esclavitud nos separa de Dios, pero él envía a Cristo para ser nuestro sustituto en esa cruz y somos liberados de la esclavitud del pecado y devueltos de exilio a la presencia de Dios Dios hace todo eso y nos trae a su presencia eso es precioso, que no lo merecemos. Entonces, el versículo 3 afirma: si Dios contará todos los pecados contra nosotros, ¿quién permanecerá? ¿Quién? Nadie. Nadie. Pero, ¿cómo termina el versículo 8? Mira lo que dice: en él redimirá a Israel de todos sus que es Amén. Todos sus pecados. El hecho de que Israel haya pecado no significa que sea imposible recibir el perdón total de todos nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Amén. Amén. Pasado, presente y futuro. No está dando una promesa vacía. Porque Dios no funciona así. Lo que Él dice, Él cumple. Está hablando de la verdadera redención de todos sus pecados contra Dios que él perdonó completamente a través de la obra de Jesús ahora algunos van a decir bueno Jesús no estaba en ese tiempo vamos a pensar en una tarjeta de crédito los del antiguo testamento ellos esperaban el crédito de Jesús ahora nosotros usamos el débito porque él ya murió él pagó el precio entonces ellos esperaban la cruz y nosotros ya tenemos la cruz entonces tenemos que captar eso él quería que Israel y la iglesia entiendan esto podemos encontrar el perdón con Dios de todos nuestros pecados Dios hace las cosas, pero no hace las cosas a medias, Dios lo va a hacer por completo, Él va a salvar a su pueblo Jesús dijo en la cruz antes de morir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado para que nosotros no lo fuéramos Él fue castigado para que nosotros no fuéramos castigados, Él murió por nosotros para que nosotros no muriéramos y resucitamos con Él Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados. No un poquito, todos. Amén, amén. Pero solo en el camino que Él ha ordenado. Correcto. Que es Jesucristo? Mm -hmm. Hay un camino. Mm -hmm. Jesucristo. Y Dios es capaz de redimir lo irredimible. Mm -hmm. Para pensar. Aleluya. Él, Aleluya. Él es capaz de tocar lo intocable. Él es capaz de sanar lo que no se puede sanar. Amen. Dios. Y él lo hace a través de Cristo. Y por eso el sanista primero lamenta su condición en frente de Dios y luego confiesa, Dios tenga misericordia de mí. Por favor. Y después espera en él y finalmente confía en sus prom promesas. Una cosa más, el salmista tiene tanta confianza en Dios que aunque no ha visto la respuesta de Dios, sigue confiando y no solamente confía, empieza a proclamarle a Israel en Dios. Aleluya. Piensa en eso. Aleluya. Nosotros solamente confiamos a Dios cuando vemos, mm, mm, mm. solamente cuando yo veo, yo confío en Dios. Déjame decirte el salmista. La actitud del salmista debería ser nuestra actitud. Esperar en Dios sabiendo que Él va a responder a pesar de las circunstancias y los sentimientos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Hay tres cosas que yo quiero apuntar. Uno, estamos llamados a esperar con la seguridad que Dios va a responder. Gloria a Dios. Él va a responder. Y solo Dios puede salvar a su pueblo. Solo Él puede llevar a una persona al fondo. Abrir su mente, su corazón y su voluntad para ver la belleza de Cristo. Ningún hombre puede ser eso. Entonces, cuando tú escuchas, ese pastor fulano de tal ha salvado muchas, miles de personas. Mentira. Yo no puedo salvar a nadie, ni tú. La salvación es de Dios. Es. Entonces, debemos aprender a ser pacientes.
1: Así es, eso puede
0: ser amén, pacientes. Amén, amén. ¿Qué dice Gálatas 5:22? No tiene que ir. Pero afirma que un fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces nosotros deberíamos orar a Dios. Dios dame más paciencia para crecer y esperar en Él. Esperar es un signo de madurez espiritual. En lugar de hacerlo como nosotros queremos o tratar de conseguirlo de nuestra forma. Decimos, confiemos en ti, Señor, y te esperamos. Eso es lo que nosotros hacemos. Y a veces actuamos como niños que gritan y patean para conseguir lo que ellos quieren. Pero somos adultos ahora, entonces no podemos hacer eso. Sí. Simplemente lo hacemos de una forma diferente. Y no tenemos a nuestros padres para corregirnos. Sí, entonces los niños cuando quieren a alguien en el su mercado, ellos hacen su berrinche y no, los padres dicen, claro, claro. ay, mi hijo, toma, toma para callarnos nosotros hacemos la misma cosa aunque no tenemos nuestros padres para corregirnos si sí tenemos a Dios a su palabra, el Espíritu Santo los hermanos de la iglesia para guiarnos en la verdad tenemos que esperar en Dios y si esperar en Dios es madurez, no esperar en él es inmadurez. No esperar en Dios es inmadurez. Es un señal que faltamos a crecer espiritualmente. Nosotros tenemos que captar eso. Mm -hmm. Esperamos en Dios debido a su carácter. No por quien somos nosotros, sino por quien es Dios. Nada más y nada menos. Mm -hmm. Y puedes, puedes pasar que no vamos a entender la respuesta de Dios. Pero sabemos que todas las contestaciones de Él es para su gloria y nuestro mejor mm -hmm. correcto, que va a ser para la edificación de la iglesia. Mm -hmm. Confiemos en Dios en oración, esperando el tiempo perfecto de Él y no de nosotros. Mm -hmm. Puedes cerrar la puerta, por favor. Debemos aprender, esperar y ser pacientes en medio de nuestras circunstancias. Pero Dios va a ser glorificado. Tenemos esa garantía. Él va a ser glorificado. Mira cómo dice G. Ando Morgan, Un pecador, teólogo que ya murió de gran villana. Mira lo que dice. Esperar a Dios no es pereza. Esperar a Dios no es dormirse. Esperar a Dios no es abandonar el esfuerzo. Esperar a Dios significa, en primer lugar, la actividad bajo el mando de Dios. En segundo lugar, la preparación para cualquier nueva orden que pueda venir. Y en tercer lugar, la capacidad de no hacer nada hasta que se dé la orden. Eso es esperar a Dios. Y eso es juicio porque amén. nosotros queremos manejar las cosas. Sí, Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Segundo, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué grado de confianza tienes en Dios? ¿Qué grado de confianza? Amén, amén. ¿Y por qué? Uh -huh. Lo pregunto porque la espera está vinculada directamente con la confianza que tengas. Uh -huh. amén. Uh -huh. Yo te doy un ejemplo rápido. Uh -huh. Yo tengo plena confianza en mi esposa con el dinero que ella va a ser fiel, yo tengo plena confianza porque es mi esposa porque ella ama al Señor más que mi persona ¿no? amén, eh, amén, entonces amén, amén. su confianza está en Dios suficiente entonces nuestra esperanza está vinculada directamente con la confianza que tenemos entonces cuando los políticos nos dicen, te prometo te prometo eso, ¿cuál es nuestra reacción? Duda, hay mucha duda. Hay mucha duda. Cuando nuestro concepto de Dios se basa en las circunstancias, estamos formando una idea correcta de Dios. Pero cuando nosotros formamos una imagen de Dios según nuestra ideas, circunstancias, estamos formando un ídolo en nuestra cabeza y eso se llama idolatría entonces el Dios que tú tienes confianza, es el Dios de tu mente es el Dios de tu tradición o es el Dios de la Biblia el Jesús que tú crees es el Jesús de la Biblia o es el Jesús formado en tu mente nuestro concepto de Dios solamente debería venir a través de su palabra. Hay nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Lo que sentimos o lo que no sentimos no cambia quién es Dios. El satanista, el ateo no cambia la persona de Dios. El hecho que alguien es sano o incrédulo no cambia a Dios correcto porque Dios es Dios y el salmista tenía plena confianza en Dios incluso cuando esperaba su respuesta. Nosotros solamente tenemos confianza cuando Dios nos contesta. Y eso no es así. Porque el salmista llegó al entendimiento de Proverbios 3 que dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón». Con todo tu corazón, 100% y después mira lo que dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, en una gota, ni una gota te apoyes en tu entendimiento. Correcto. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Correcto. No te apoyes en tu entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enterazará tus sendas. Amén. No te confía en ti mismo. Él comprendió su depravación espiritual, su incapacidad de buscar a Dios y corrió hacia Él para su gloria y para su honra. Y corrió no solamente caminando, Él corrió con toda su fuerza, con toda su alma, hacia Dios. Tenía que dejar de confiar en sí mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen que dejar de confiar Así es, amén, amén, amén. Pensamos que somos buenos mm. y eso duele. Cada uno de nosotros decimos: mmm, Yo tengo talento, yo te algo para ofrecer a Dios. Yo soy lo máximo. Eso es lo que decimos. No lo decimos, no lo vamos a articular, pero así nos sentimos: Yo soy bueno, yo soy, yo soy honesto, yo soy buen padre, yo soy buen esposo muchas cosas para ofrecerle a Dios, nosotros no tenemos nada a ofrecer a Dios nosotros, la única cosa que nosotros ofrecemos es pecado, y eso es peor, y aún Dios nos acepta y nos transforma a través de la sangre de Cristo, y no somos buenos, entonces confiamos porque quién es Dios el creador, el sustentador de todo que hay en este mundo, confiamos porque Él tiene el mejor interés en nuestras vidas, incluso si la vida se ve, si tu vida se ve como Job, lleno de sufrimiento lleno, porque muchos de nosotros queremos que la fe cristiana nuestra sea como el libro de Éxodo lleno de señales maravillas y cuando la vida se parece más como el libro de Ru oh, oh, estamos quejándonos oh, oh. porque yo eso es la realidad muchos de nosotros queremos que la fe cristiana sea simplemente maravillas y flores pero vamos a sufrir en este mundo confiamos en Dios a pesar de lo que vemos ¿por qué porque caminamos por fe, no por vista. Correcto. Por fe, no por vista. Y por último, para terminar, el salmista confesó sus pecados y se apartó de ellos. Aleluya. Sí. Aleluya. Sí, Aunque sí. no recibió la respuesta todavía. Correcto. Se apartó. Él esperó en Dios en obediencia por la motivación de quién es Dios cuando Dios nos, no contesta nuestras oraciones <tose> al toque, regresamos al pecado, que muestra que nuestro súplica nunca fue genuina. debemos tener en cuenta, Mateo 3 8, anótalo pero no vaya que dice, den frutos dignos de arrepentimiento hay una idea errónea de que nos arrepentimos solamente una vez mm. y ya está. Mm. Es como decir, yo me voy a bañar una vez y jamás me voy a bañar. Eso no termina bien. La gente se va a apartar rápidamente. Sí, es cierto. Mientras crezcamos en madurez espiritual, cada día notaremos áreas en nuestras vidas que tenemos que someter a la palabra de Dios que nos conduce al arrepentimiento. Así es. Y cuando no damos el fruto del arrepentimiento, estamos diciendo que somos perfectos y hacemos a Dios mentiroso. Primero un verdadero seguidor de Cristo debería tener la sana costumbre de dar fruto del arrepentimiento durante toda su vida cristiana. Piensa en los predicadores más grandes. MacArthur, Orsis que ya murió. Ellos estaban arrepentidos cada día de algo. ¿Tú sabes por qué hacemos eso? Porque somos seres humanos. Vivimos un cuerpo caído. Correcto. Entonces tenemos que dar fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento es un señal de verdadera salvación y madurez. Amén. Mm -hmm. Si pensamos que el arrepentimiento es un acto que solamente pasa una vez, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Vamos a decir cosas que un cristiano no peca. Un cristiano nunca peca. Mm -hmm. O ellos dicen, ya yo vencí este pecado. Ya yo vencí este pecado. Así mm -hmm. lo dicen. Mm -hmm ese pensamiento va a producir culpa y condenación porque está mal interpretando la gracia de Dios pero más importante mm -hmm. está mal entendiendo su depravación mm -hmm. tenemos que entender quién somos en frente de Dios mm -hmm. entonces vamos a orar para que podamos aprender a esperar en gracia porque conocemos que Dios va a cumplir su palabra porque Dios es bueno y si no eres cristiano, escúchame, ora para que Dios te muestre tu pecaminosidad a la luz de su sanidad. Y arrepiéntate de sus pecados y ponga toda tu confianza en Cristo. Porque sin fe en Jesús es imposible agradar a Dios y adorarlo en espíritu. Así es, así es. Vamos a orar. Aleluya. Señor gracias por tu fidelidad gracias por tu paciencia con nosotros ayúdanos para esperar esperar en tu gracia esperar en tu misericordia esperar en la salvación para nuestros seres queridos y ayúdanos para no ponernos ansiosos Señor porque no podemos ver una respuesta a veces una respuesta puede tomar años Señor, décadas pero eso no cambia que tú vas a responder que nosotros podemos esperar, sabiendo que tú vas a contestar cada petición, Señor, con un sí o no. Pero sabemos que siempre va a ser para tu gloria y nuestro bien. Perdona Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.